0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos al último programa del año de Claro y Directo aquí en RTV. Hoy día vamos a presentarles una, 10 hechos que fueron los que más me sorprendieron, que más le sorprendieron a este programa en el año 2019 que acaba el día de hoy. Así es que empecemos con el primero de ellos y es los feminicidios. Bien, pese a todas la, las campañas que han habido en los medios de comunicación, pese a, que a las movilizaciones que han habido, el tema ha estado en la, en la, en la agenda pública, pues todavía... Es muy difícil poder controlar y, y, y encarar los feminicidios y la terrible noticia que ha sorprendido a todos es que en el año 2019 ha sido el, pera, el peor año en la, en la última década en número de feminicidios en el Perú. 164 mujeres asesinadas por sus parejas, por gente cercana, en un saldo que es francamente lamentable. Sí.
0: Todo, Vemos realmente con estupor las noticias sobre los niveles que llega a la violencia, casos de feminicidio que son inaceptables por toda la sociedad. Y tenemos que actuar para castigar a quienes cometen estos actos. Pero así como, como tenemos que actuar de inmediato, tenemos que pensar en el largo plazo. Y si queremos evitar eso a futuro, aquí está la solución. Policía, fiscalía, autoridades, queremos la verdad. ¿Dónde está Solcidet? Al 20 de agosto de este año, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas recibió 340 denuncias por desaparición de mujeres en el Perú, de las cuales 21 aún no son resueltas. La cultura machista es la que tenemos que desterrar de nuestras mentes. Hombres, la mujer no les pertenece. Se casaron, han formado una pareja de unión, pero no han comprado una propiedad ni un objeto.
1: El segundo hecho que me sorprendió mucho en el año fue ciertamente el suicidio del expresidente Alan García. Bien, este, el, el expresidente Alan García pues, uh, ha sido una, una, una figura estelar en la política peruana de las últimas cuatro décadas, pero en un momento del año, en el contexto de las acusaciones, investigaciones de temas de corrupción que estaba teniendo, y en un contexto en el cual se este, había venido cayendo su prestigio, su credibilidad en la, en la sociedad peruana, en los electores peruanos, él cometió la, la penosa decisión de suicidarse en el contexto en el cual lo iban a detener para una prisión preliminar. Ha fallecido Alan García, ¡vive el APRA! es información en vivo a esta hora de la mañana son casi ya las 10 y 30 de la mañana y se acaba de confirmar la muerte del ex presidente alan garcía pérez
0: el señor Alan garcía pérez indicando de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado ingresó a su habitación y cerró la puerta atrás de él a los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y la policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García en posición de sentado con una herida en la cabeza.
1: Estas imágenes corresponden a la llegada del ataúd del
0: expresidente de la República, Alan García Pérez. Nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años pero jamás encontraron nada, una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse.
1: El tercer hecho que me sorprendió mucho en el año fue el suicidio político que cometió Verónica Mendoza. ¿Y por qué? Porque lo que hemos tenido es que en su caso, ha habido toda una, una, una prédica de ideas que son valiosas en el país y que se refieren a la defensa de los derechos de la mujer, la lucha anticorrupción y la democracia. Pero en un momento la, la candidata Verónica Mendoza lo que hizo fue uh, aliarse políticamente con alguien como Vladimir Cerrón, que justamente representa todo lo que ella dice que, que no apoya y todo aquello con lo que ella combate. Porque salió con alguien que ha sido condenado por corrupción, un misógino, un machista, un homofóbico, un xenóf xenófobo, un antidemocrático y un chavista. Por tanto, aquí yo creo que ha cometido un gravísimo error Verónica Mendoza, que no sé si lo sabe calibrar correctamente, pero tiró por la borda su credibilidad, su prestigio y se puso en un modo absolutamente radicalizado que yendo absolutamente en contra de principios que ella dice que defiende, pero la verdad que en la práctica cuando toma decisiones políticas no lo hace y eso ha hecho que mucha gente se aleje de sus posiciones políticas y esté buscando otras alternativas de izquierda. Cuarto elemento, cuarto hecho que me sorprendió mucho fue la disolución del Congreso de la República. Esto fue ocurrió en un contexto en el cual, luego de una guerra política de tres años entre el poder legislativo controlado por el fujimorismo y el APRA, y los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski primero y luego el de Martín Vizcarra, esta actitud obstaculizadora que hostilizaba permanentemente y el uso prepotente, abusivo por parte del Congreso de la República terminó el 30 de septiembre de este año, cuando el presidente Martín Vizcarra, el gobierno lanzó una iniciativa para, este hizo cuestión de confianza y el, gobierno, y el Congreso decidió evadirla y no aprobarla. Vean lo que pasó.
0: Hoy, mostrando firme respeto a la Constitución Política del Perú y en cumplimiento a las facultades que se me otorga en mi calidad de Presidente de la República, mi Gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Para mi gobierno es prioritario cumplir con los estándares constitucionales que garanticen la plena independencia y autonomía de una institución de tanta importancia como es el Tribunal Constitucional.
1: Fue la primera vez en muchas décadas que se utilizó esta disolución de Congreso de manera constitucional No al estilo que lo hizo Alberto Fujimori en el año 92 El quinto elemento que me sorprendió mucho en el año fue la profundidad de la corrupción en el Perú Acá lo que hay que hacer notar es que había un trabajo importante en este año como en los últimos años por la parte de las fiscalías, a, anti, la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría Anticorrupción para, qué? para poder avanzar hacia el conocimiento de la, de la verdad en todo lo que ha pasado de corrupción en el Perú y lo que se ha conocido es que la corrupción en el país vinculada a el hecho de la Lava la Jato, con las constructoras brasileras, en el cual solo se tiene hasta ahora información básicamente de una, de Odebrecht. En el caso de los Cuellos Blancos y en el caso del de Club de la, de la Construcción, esta corrupción es muy antigua, muy amplia y abarca casi todos los sectores políticos del país. Es un tremendo problema, una lacra que hay que ver cómo se erradica y que se tiene que erradicar tanto con... Este, sanciones y condenas que se espera que ocurran como parte de las investigaciones que están en camino, como en el hecho de ir cambiando los procedimientos en el Estado, en el país en general y la cultura del país para poder eh, minimizar los hechos de corrupción. La, la reputación del sector privado ha caído mucho en este año, luego se conocieron unas donaciones enormes, millonarias a candidatos ...con fines que no solo parecían que eran para que ganara la elección... ...sino para tener un presidente o una presidente contratada en palacio de gobierno. Sexto elemento. Aquí yo sé notar algo que me sorprendió mucho, pero creo que en este año... ...y siempre suelen decir que en las guerras la primera víctima es la verdad... Y creo que ha habido una lucha política, una guerra política, y en ese caso creo que en los sectores que han estado peleando, llámese la DBA, llámese el sector caviar, etcétera, ha habido en ambos casos, o en muchos lados, expresiones del de uso de la mentira permanentemente para poder lograr demostrar sus posiciones. Y es algo que lamento que en este, año, en este año se hayan exagerado, exacerbado posiciones y se haya mentido con tanta frecuencia. Y esto para no hablar de lo que ha pasado en las redes sociales, que la verdad se han vuelto con mucha frecuencia un verdadero chiquero. Vamos al 7. La explosión social en Chile. Vean esto. Estamos en guerra contra un enemigo
0: poderoso,
1: implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia
0: sin ningún límite, ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden hacer esto, loco? ¡Tení familia? ¡Mira! ¡Oye! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!
1: mensajes en contra del gobierno y fundamentalmente mensajes en rechazo a este incremento del costo del servicio de transporte que había adoptado el día de hoy, Efecto se van a tomar decisiones sobre el tema. Chile es el país que tenía y tiene los mejores indicadores económicos, sociales de la región y por eso es que fue tan sorpresivo que esta explosión social eh, surgiera en Chile con más fuerza y planteándole el desafío a la sociedad chilena, al Estado chileno, a todos los chilenos de cómo producir reformas para que los beneficios del crecimiento sean distribuidos de manera más equitativa. Es algo que hay que estar viendo permanentemente en toda la región y particularmente en el país, en el Perú, que es el país que nos interesa. Octavo hecho sorpresivo, los Panamericanos. Hubo en el país una gran discusión sobre la decisión de ser los anfitriones de los Panamericanos... ...pero luego la gran sorpresa fue que fueron unos Juegos Panamericanos... ...estupendamente bien organizados, con unas ceremonias y un orden que la verdad generaron orgullo a los peruanos de la capacidad de organizarnos para hacer las cosas bien. Carlos Neuhaus y todo el equipo que eh, dirigió este proceso, la verdad que tuvieron un papel estupendo y le, vivimos en, en la ciudad de Lima unos juegos deportivos que generaron un problema de tráfico, pero todos estaban contentos participando y cooperando con todo lo que se había hecho en la organización del proceso de, eh, para poder llegar a estos panamericanos que fueron francamente estupendos y por último, o oh no, penúltimo noveno, el subcampeonato del Perú en la Copa América pues la verdad que este, había mucha expectativa, confianza en el equipo, pero nos sorprendió a muchos el poder llegar a la final de la Copa América contra Brasil, especialmente porque veníamos de una tremenda goleada que Brasil nos encajó y que hacía pensar que el equipo se desarmaba, pero no. Acá no solo fue un equipo que jugó bien, sino que se supo parar, remontar y el profesor Garica con los muchachos hicieron un estupendo trabajo y nos deleitaron con la posibilidad de jugar una final de la Copa América donde Perú sorpresivamente llegó y lo hizo muy muy bien. Perdimos 2 a 1 en la final, pero estuvimos a la altura de la circunstancia. 10. Por último, otra cosa, otro hecho que me sorprendió y muy gratamente fue el cine nacional. Y ahí hay dos películas que quiero destacar, Retablo y La Revolución y la Tierra.
0: This
1: is Peru in the 20th century, but it could easily be Spain in the 18th.
0: La hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto.
1: Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas.
0: Pasaron un noticiario sobre cuando. La mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifiaba, patiaba. Esta guerra civil. ¿no?
1: Según el propio testimonio de Belagón, él se acuesta temprano, seguramente con su pijama Retablo y La Revolución y la, la Tierra, pues, este, tuvieron una, un desempeño, una, fueron estupendas películas, y lo más interesante, sorpresivo, fue que tuvieron una muy buena recepción en la audiencia. Por ejemplo, en el caso del documental La Revolución y la, la Tierra, estuvo más tiempo que incluso el Joker en temporada estuvo como dos meses y medio algo así que es algo sorprendente para una película peruana especialmente para un documental y retablo pues se ganó todos los premios que estaban por delante lamentablemente no pasó para entrar como esperábamos muchos a hacer este, nominada para el Oscar pero eso no quita que sea una estupenda película y tanto Benavente como Delgado Aparicio los directores de ambas películas pues han demostrado ser unos cineastas estupendos y es el momento de Despedirnos hacia los 10 hechos que más nos sorprendieron en este año recontra asombroso que ha sido el año 2019 y le deseamos en nombre de todo el equipo de Claro y Directo y de RTV un feliz año 2020 con salud y con felicidad. Adiós.